0: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем всего больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое.
1: Добрый день, это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Это первый эпизод нового сезона. «Закати сцену» в этом году не изменится радикально, но некоторые новшества обязательно будут. В частности, будет больше живых голосов и гостей в нашей берлинской студии, и не только в берлинской. В 24 году мы решили отправиться на гастроли. После начала войны, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, это слово – Гастророли для российских художников наполнилось совершенно новым географическим смыслом. После февраля 22 они стали все больше работать в Белисе, Берлине, Ереване, Белгораде и других главных центрах путинской эмиграции. А параллельно в каждом таком городе менялась и а где-то почти с нуля формировалась новая культурная жизнь для экспатов. Разумеется, в этой жизни есть место русскоязычному театру. Театр Возгнаний. Так что в течение года я буду регулярно ездить по местам, где можно найти Театр Возгнаний и разговаривать с теми, кто его делает. А еще, наконец-то, вживую встречаться со слушателями подкаста «Закати сцену». Открытые записи пройдут в Париже, Ереване, Риге и, конечно, Берлине. И это пока не полный список. Так что, пожалуйста, следите за анонсами и приходите участвовать, если вы будете рядом. Первым городом в гастрольном графике стал Тбилиси, где мы в январе встретились и поговорили с режиссером главаретом премии «Золотая маска», одним из самых интересных и радикальных создателей современного театра – Всеволодом Лисовским. Это его голос вы слышали в самом начале эпизода. А еще мы встретились со слушателями подкаста, и тут я должен поблагодарить книжный магазин аудитории в центре Тбилиси, где как раз проходила наша открытая запись. Грузия стала одним из главных центров российской эмиграции после начала полномасштабного вторжения. Это одно из самых важных направлений для тех россиян, кто не согласился с войной или уехал от мобилизации. По некоторым данным, только в 1922 году в Грузию переехало 112 тысяч россиян. Среди них много театральных профессионалов. И это сказалось на том, как сейчас живет говорящий на русском языке театральный Тбилиси. Здесь уже дважды проводился фестиваль фестивалях о Любимовке – Здесь постоянно проводятся читки, и книжный магазин Аудитории стал важной площадкой для этого. А кроме того, надо сказать, что «Аудитория» выпустила отдельной книгой, причем на трех языках – русском, грузинском и английском – одно из главных донатологических событий прошлого года – пьеса Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Она звучала в прошлом году и в нашем подкасте, и в день презентации книги Лизоркиной в «Аудитории» проходила авторская читка пьесы с трансляцией. И, кроме того, коли мы говорим про аудиторию, нельзя не сказать, что директор этой площадки, Алиса Козлова, продюсирует гастроли в тбилиси спектакли на русском языке. Например, в те дни, что я был в Тбилиси, там на сцене театра имени Грибоедова играли мюзикл группы СББЧ «Потерянное зеркальце». В Тбилиси переехала театральная компания Александра Кудряшова, и Кудайшов играет здесь несколько спектаклей, в том числе свой самый знаменитый автодокументальный пап пока в котором он рассказывает историю своего отца ветерана второй чеченской войны здесь делает интересные проект никита щетинин регулярно играют для самых маленьких зрителей детские театры уютника дети тишины до какого-то времени здесь работал еще бывший питерский театр кукол предмета лосис светлячок но они переезжают в сербию а в прошлом году, в самом конце, в декабре, продюсерская компания «Вот Production выпустила спектакль по мотивам Ремарковской триумфальной арки: режиссер Федор Климов. Пьесу написала Лиза Кешишева, а продюсеры Дмитрий Братчиков и Павел Сиплярский. Триумфальная арка показывается на площадке. Сухумского государственного театра, но он так только называется, он расположен в Билиси, это тоже театр-беженец. Триумфальная Тримфолярка идет, и ближайшие показы будут в марте. В мае на базе того же Сухумского театра пройдут мастер-классы Дмитрия Крымова, а вокруг всего этого стендап, гастроли, лекции, книги на русском языке, современный танец. Забавно, что при этом все театральные люди, с кем я говорил, в Билиси начинали просто как один со слов «У нас ничего не происходит». Кажется, это, мягко говоря, не совсем так. Тем более, что Грузия это не только Тбилиси, и, например, в Батуме лауреаткой золотой маски, актриса Ксения Орлова и режиссер Павел Артемьев открыли театр Квалио. И первым спектаклем, который поставил Артемьев, были Эмигранты Словомира Морожек. Мой тбилисский собеседник Всеволод Лесовский тоже кое-что сделал. И не сделал в Тбилиси, но с ним было интересно говорить не только про конкретные проекты, сколько про перспективы театра в изгнании и стратегии тех людей, которые театр делают. Лисовский давно и последовательно разрушает границы театра в самых разных смыслах. Он делал спектакли в странных локациях, спектакли без слов, он выводил на сцену трудовых мигрантов без театрального опыта. Собственно, он был вынужден уехать из России после того, как провел 30 суток в спецприемнике за исполнение пьесы Бертольда Брехта «Страх отчаяния в Третьей империи» в переходе под Московским проспектом мира. И вот теперь он сам за границей, за границей родины, привычной жизни, привычных театральных обстоятельств. Как его прошлый опыт повлиял на то, что он делает новой ситуации?
0: Когда, допустим, я пытался вырваться из какого-то специализированного театрального пространства, нахера я это делал? Какие функции у театра и вообще у любого артефакта, у любого кунштюка есть? Либо это может быть проекцией действительности. Но тут возникает смешная штука что, как мы со времен Платона знаем, что то, что мы воспринимаем как действительность, является проекцией некой сверхдействительности, с которой мы находимся в крайне сложных и опосредованных отношениях. И возникает вопрос, с какой целью приумножать сущности? Можно брать себе практическую задачу. Людям скучно, их надо развлечь. Это не всем нравится. Вот, допустим, мне не очень хочется. Это надо самому очень любить развлечения, быть таким Человеком открытым, ко всему прекрасному А я вот не очень открыт Вот мне сходить, получить Какое-то эстетическое наслаждение Это, в общем, довольно тяжело Я думаю, в мире так много прекрасного и вообще прекрасная это вымышленная категория И, в общем, я вполне владею техникой Вот, вот мне не надо, чтобы получить Какое-то эстетическое наслаждение Куда-то ходить Третья функция, которую может выполнять театр и вообще искусство, это функция воздействия на действительность. Каждый человек – актор. Вот особенно сейчас, когда мировая история снова там галопом пустилась, тут у каждого из нас, художник он или... Не художника возникает совершенно конкретный выбор: ты жертва существующих обстоятельств или ты участник этих событий? Ты берешь ответственность за происходящее в мире или ты в худшем случае игнорируешь, в лучшем рвешь волосы и живописно страдаешь. Я вряд лет декларировал, что вот я занимаюсь непроизводством артефактов а Кунштюков а занимаюсь практиками воздействия на реальность. Знаешь, вот какой у меня самый успешный был проект за мою карьеру? В конце 2019 -го года я объявил о проекте, называется «Событие номер один». Там было объявлено, вот вам надо... Заплатить какую-то символическую сумму, вот, типа 100 рублей. И не надо никуда идти, не надо ничего делать. То, что будет происходить с 18 до 19 часов в такой-то день, 26, кажется, ноября, изменит вашу жизнь». Вот я там постарался, там специальный сайт, потом я отказался от этой идеи, потому что недели через три в Китае заявили о нахождении вируса ковида. Я считаю, это оглушительный успех, но тут я немножко задумался. В общем, в каком-то смысле магией я овладел. И что с ней делать? Мне часто вот, когда я про события говорю, контраргумент, ну, наверное же, если бы ты это событие не объявил, то ковид бы все равно... Равно состоялся. Я говорю, вот, вот разница между моей дипотезой и твоей, что я опираюсь на факты, а ты на предположения.
1: Но если ни одна из названных лесовским функций сегодня не работает, как заниматься театром? Да и вообще, заниматься ли им?
0: Ряд социальных проектов, которые я делал, убедили меня, что вот, к сожалению, театр и искусство, как обучающий и пропагандистский медиум, Просто очень малоэффективно. Собственно говоря, с другими медиумами, маскультом, интернетом, обыденное сознание. Просто овчинка выделки не стоит. Это медленно, малоэффективно на малую аудиторию. То есть не работает в принципе. И вот я все думаю, где может быть вот в этой мрачной. Платоновской пещеры, лучик света. Единственное, чем, на мой взгляд, имеет смысл заняться мастерам культуры, это та действительность, в которой мы живем, и которая у нас с каждой минутой сейчас все больше и больше претензий, она сама по себе является артефактом. Это выдуманная вещь, выдуманные обстоятельства, выдуманные причины следственные. Единственный глобальный арт-проект, в котором, мне кажется, имеет смысл заняться Это придумать новую действительность С новыми системами представлений вот, С новыми понятиями
1: Придумать мир сначала Но, возможно, другая, другая альтернатива Но, может быть, попытаться часть... Этой действительности обрамить, повесить на сцену, внести в какой-то маленький контекст? Или это невозможно? Да нет, это регулярно и делается. Вот вот у меня друг есть, Валера Кошляков,
0: у него был цикл «Украшение красивого». В принципе, 80% арт-индустрии как раз этим самым украшением красивого и занимаются. Просто я лично смысла в этом не вижу. «Я говорю про себя» безусловно, профессию надо бросать. А с другой стороны, нахрена? Вот, понимаешь, вот у нас с тобой возраст, располагающий к некоторому легкомыслию.
1: Вот, а... не, не стану спорить. Извини, Люди мы не старые, для но... почтеннейшей аудитории надо объяснить, что нам себе по 56 лет. Поэтому
0: фраза «жить-то надо» на нас не распространяется. В общем, средний возраст жителя Российской Федерации как раз где-то так, вот, 57 или 58. То есть, в принципе, мы статистические трупы опять же вот преимущество возраста вот молодой человек он боится что у него не получится
1: а вот нам
0: старым хренам чего бояться а мне кажется
1: что для этого эпизода нужно будет сделать возрастную маркировку 56 плюс ну хорошо если все-таки не оставлять усилий и продолжать заниматься театром изгнания, то каким должен или может быть такой театр
0: есть ссыла «Конфетти-бараночки» быть послом русской культуры. Вот это странная ситуация. Вот многие люди хотят быть послом русской культуры. Мне интересно, русская культура звонила, писала, мыла, вот... Друга, будь моим послом. И есть хариб, да, попытаться интегрироваться в культуру страны пребывания, где все равно это будет более или менее профанацией. На мой взгляд, единственный шанс существования, ну не единственный, для меня единственный, есть места в мире, где... Мультикультуризм из такой забавы зоопарка с туземцами превратился в такую норму. Такие космополитичные мегаполисы, где можно что-то делать, не акцентируясь
1: на порте приписки. Тут есть такая опасность. Это то, что, например, я вижу в Берлине, одном из тех самых космополитических мегаполисов, когда для русскоязычного потребителя театра жизнь необыкновенно увлекательна, потому что очень много всего происходит. Там бывает уикенд, когда ты идешь на три совершенно разного качества, масштаба и эстетики ивента, скажем так, а для тех, кто находится по ту сторону баррикады, называемой сцены, жизнь не столь прекрасна, потому что они делают меньше, чем хотелось бы, за меньше деньги, чем хотелось бы, с меньшим, даже не то, что сказать, с меньшими возможностями для выстраивания социального лифта. Этот лифт вообще как-то, так сказать, не наверх ходит, а по земле ездит. И, и вот это довольно основательный разрыв, это важная, печальная реальность, потому что, сколь бы не был, например, Берлин, Париж, Лондон прекрасно космополитическим, стабильная профессиональная ситуация существует для тех, кто существует в системе больших государственных репертуарных театров, куда никто из нас не попадет, потому что мы языками не владеем. А если владеем, то не теми или не в той степени? В принципе, вот я
0: не владею языками вообще практически никакими, кроме русского, но... При этом русский язык не является для меня единственным инструментом. Ну, кстати сказать, вот у меня тут в Тбилиси был небольшой эпизод, я пытался ставить в грузинском театре, но по, по разным причинам это не получилось. Там была масса сложностей, но вот то, что я ставил на грузинском языке, вот, на, вот наоборот, мне веселее было. То есть не привязываться к языку ни к какому. Мне кажется перспективной вот, и правильной позицией в мультикультурном космополитическом месте Это театр из Гнанников, где спектакли играются на всех языках участников Русский, английский, турецкий, арабский, еврей армянский, грузинский, любой меня очень сильно, работа на диаспору, во всяких прекрасных местах строить маленькую Москву, этот путь кажется мне немножко сомнительным, потому что, во-первых, ты себя как производитель ограничиваешь небольшой и сокращающейся аудиторией, ну, будем оптимистами, она будет сокращаться. Во-вторых, это не очень хорошо по отношению к аудитории. С одной стороны, конечно, люди жалко, людям нужно помогать. С другой стороны, создавая какой-то добрый русский микромир, я не уверен, что оказываешь им хорошую услугу. Может быть, отсутствие этого микромира стимулировало бы большую интеграцию в новую действительность. Вот кто ты в космополитичном? Ты не русский, ты не немец, англичанин, американец, француз. Ты... Изгнанник. То есть, вот э, хотел быть человеком мира, вот ты,
1: он и есть. И что же? Совсем невозможно быть человеком мира, занимаясь театром в прекрасном Непелисе.
0: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем всего больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, э, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое. Вот. Потому что вот эта прекрасная страна, она втягивается в какие-то совершенно ненужные ей истории благодаря нам. Поэтому ходить тут на очень мягких лапах Вот я пытался заставить здесь спектакль Вот не получается Я ни разу не расстроился Я совершенно не уверен Что этот спектакль нужен Вот я смотрю Идут грузинские Как грузинский зритель принимает здесь Какая радость Я не уверен, что я такую радость этим людям могу достать и не надо, они от нас достаточно натерпелись. Пускай люди отдохнут. А Грузия, грузинская жизнь, это отдельный артефакт. Не надо его своими когтями царапать. Лучшее грузинское искусство – это страна, этот образ жизни, это мировосприятие, вот, и вот не надо его трогать. Вот всякие застарелые империалисты – русские, немцы, англичане, французы, американцы – вот этих не
1: жалко. Ну что ж, хорошо, и в Берлине, и в Париже мы тоже спросим у изгнанников, как оно работает за среди застарелых империалистов в космополитических мегаполисах. Следите за нашими анонсами. С вами был подкаст «Закати сцену» и его ведущий Михаил Калужский. С авторами этого эпизода были Лена Чеснокова и Лиза Спиваковская. Спасибо большое, коллеги, за совместную работу. Встретимся через неделю.